0: NRK P2
1: Ja, det diskuteres heftig om mor for anledning til å overta fars permissjonssuker som han ikke vil ha
2: permisjonen, Lars Nerusson. Vi tar steget videre i politisk kvarter og spør om hva nå far ønsker, men ikke får lov. det er politisk kvarter og vi tar pappapær om diskusjonen Settningen Arbeiderpartiet vil styrke fars selvstendige permisjonsrettigheter er fjernet fra APs partiprogram før denne valgkampen. Hvorfor det, Aril Stokkan Grande fra Arbeiderpartiet med oss fra studio i Kristiansand?
1: Vi har jo faktisk styrket fars rettigheter eh, i løpet av de åtte årene vi har hatt regjingsmakt. Vi har utvidet grupperne, eh, blant annet når det gjelder uføretrydda, når det gjelder eh, mor i deltidsstilling. Så vi føler jo at vi nå har eh, kommet veldig langt i forhold til å styrke fredres rettigheter. Eh, vi skal fortsatt vurdere om det er grupper som eh, bør få eh, muligheten til å ta men vi mener at det må henge sammen med en yrkesteltagelse, fordi at eh, vi tror at familien er opptatt av å kombinere jobb og omsorg, og vi mener samtidig at foreldrepermisjon er en ordning for å betale for at du er borte fra jobben for å være hjemme med barn, og derfor så må det henge sammen med arbeidslinja.
2: Men 6000 fedre har altså ikke rette fedrepermisjon på grunn av mors arbeidsgiltnytning ifølge Dagsavisen i går. Sånn må det bare være altså?
1: Nei, men det blir stadig færre, og vi har jo utvidet retten til blant annet 2 000 fjedere. Og det er jo viktig å se at en del av de fjedere som er i den gruppen for 6 000, er jo som har en samboer eller en kone som aldri har vært i jobb. For exempel så gjelder jo dette mange innvandrerefamilier, og vi mener jo at det er viktig at også innvandrermødre får muligheten til å sig ut i arbeid, får muligheten til å lære seg det norske språket, og derfor så vil vi fortsatt hjelpe familiene til å kunne kombinere arbeid og omsorg og da må vi også stimulere til at flere kommer seg ut til jobb.
2: Kjell Ingold for du representerer Kristelig Folkeparti og studio i Oslo. Hvor, hvorfor er det ikke kommet langt nok selv om Stockholm, Grand og Co har gjort mye?
3: For meg høres det ut som det er ideologiske stoppere som, som gjør at ikke de ikke ønsker å gjøre noe med det. Det er 6000 fedre som ikke har den retten som skulle være en selvfølge i 2013. Og det som jeg synes så underlig er at det ikke lenger er sånn at du færger en rettighet fordi du är en far, men fordi at mor, eller mor til barnet har altså vært i arbeid eller aktivitet. Dette gjelder ikke bare innvandrere som har en Stockholm Grande skyve foran seg. Dette dreier seg som studenter eller någon som er færre med å studere, och som dermed ikke har vært i aktivitet. Så for KRF så blir en viktig oppgave å sørge for at alle fedre skal ha rett til å kunne ta ut sin pappapeng.
1: Jeg tror Kjell Engolf fra KRF kanskje ikke har fått med sig det faktum at når det gjelder studenter, så har faktiskt fedre rett på å ta ut pappeperm opp til 30 uker hvis det er 100 prosent, og 40 uker hvis det er 80 prosent. Sånn at her er en del misforståelser ute og I denne gruppen som vi snakker om här nå, så är det mødre som aldri har vært ut i arbeidslivet. Det er i stor grad innvandrermødre, eller så er det en del velstående familier på Oslo Vestkant. Og det är viktigt att vi sier at vi skal ha en skikkelig god, reus familiepolitikk, en velferdsordning hvor det norske fellesskapet betaler 18 milliarder kroner i foreldrepermisjon alene, så er det også viktig at vi si at vi mener at vi skal samtidig bidra til at flest mulig kommer ut i arbeid fordi vi trenger alle hender med på laget. Men, men
2: Stokkan Granne, poenget med pappa-permenaden pappa kom var jo at far skulle få bedre kontakt med, med barn og være en del av oppdrag og rollen i, i større grad, og da er vel basert knytning ganske lite relevant.
1: Det er jo helt klart at ambitionen med fedrepermisjonen er jo det at flest mulig fedre skal ha mulighet til å kontakt med sine barn. Og derfor har vi jo stadig utvidet antallet fedre som har den muligheten. Problemet til KrF er jo de skal samarbeide med Høyre og Fremskrittspartiet, som jo vil kutte hele pappapermisjonen. Det vil jo, jo førte at mange, mange tusen barn mister den muligheten til å ha tid sammen med eh, sine fedre. Så i stedet for eh, å samarbeide med dem, så burde jo KrF heller samarbeide med oss, og må stadig styrke flere fedres muligheter å være hjemme og stadi utvikle pappapermisjonsordningen
3: og stadi utvikle foreldre permisjonsordningen, i stedet for å gå sammen men, med dem som vil kunne det. Men nå gjenger du vekk for hele poenget. Dette blir en viktig kamp for KRF i forhandlingen når vi vinner valget, men, men det som det store poenget her er jo at av ideologiske årsaker så bruker familiepolitikken til arena for å drive likestillingspolitikk. For KRF så handler det om barns beste, og det må være i utgangspunkt, og tror at det er bra for ungene å ha kontakt både med far og mor. Og det det provoserer hans er jo at dette er fedre som i arbeid, som har opptjent sine rettigheter, og som bare på grunn av mors aktivitet eller det at det ikke har vært i arbeid, ikke kan ta ut. Og det er feil som Stokkan Grande sier at alle studenter som har eller som er møder som er studenter og kan ta ut pappa 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 du har delt i studie, så kan du ikke ta ut pappa pappa
2: men eh, Storgrane, i serien Hvem skal samarbeide med hvem, vil det da være dumt for SV å samarbeide med dere? Fordi SV vil jo neste periode at alle fedre skal få selvstendig opptjeningsrett i første gang til de 14 pappapermukene. Hvordan vil dere i Arbeiderpartiet stille dere det?
1: Jo, som jeg sa, så har vi jo allerede utvidet mange grupper som har muligheten nå til å ta pappapheim, og vi vil fortsatt vurdere Ja, det er helt men
2: jeg ser jo altså at alle ferdere skal få neste periode. Vil dere støtte det i regjeringsvalgene
1: jo, men jeg tror det er bred oppslutning blant folk og eh, også fra næringslivets side om at eh, det er flere ambisjoner knyttet til En av dem er at eh, også mødre skal ha muligheten til å være ute i arbeid. Det eh, er jo sånn at eh, foreldrepermisjon eh, og det at vi har en egen pappepermisjon har bidratt til mange tusen mødre som tidligere stod utenfor arbeidslivet. Nå har muligheten til å kombinere arbeid og omsorg. Og det er viktig å ha med seg at eh, det er også bra for barna at ikke bare far er den som jobber, men at også mor har mulighet til å være ute. Men er det da, da dårlig,
2: dårlig integreringspolitikk av SV og ville ge alle fedre politikker, alle fenrenselstendige opp til en
1: skatt? du ikke stiller noen villkor uh, om at mor ska ha en tilknyttning til arbeidslivet, så er jeg redd for at uh, man i ytterligere grad vil stimulere til at de kvinner som i dag lengter etter få være ute i arbeid, lengter etter å få komme seg ut og lære seg norske språket, lengter etter å få ett nettverk, uh, i ytterligere grad vil uh, bli uh, fast til hjemmet, og det er en politik som jeg ikke vil være med på, fordi jeg synes at det er viktig at også de mange flotte tusen nye innvandrige kvinner vi har fått til Norge skal ha muligheten til bidra i norske samfunn.
2: Kjellinger for oppstår, det ingen partier som vil bruke så mye penger på familiene som dere vil med deres partiprogram. Hvordan skal dere klare å få flere kvinner ut i arbeidslivet hvis familiene får like gode ordninger uansett?
3: KrF er utgangspunkt i barnets beste, og med har tillit til at familiene vet selv best hvordan de skal organisere sin hverdag och jag tror heller ingena i tvivel om att visk vårfjärmirering så kommer detta att det vara ett av de mest profilerade och viktigste prioriterade fälten som som vi ska lyfta. Med en ambition om att genreisa familjepolitiken det betyder tillit och det betyder valfrihet och det betyder flexibilitet för
2: familjerna. Tusen tack till våra Axel Stockangrande och Kjell Ingolf Hoppsta. I helgen mobiliserer Miljøbevegelsen og Natur og Ungdom mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. God morgen, NU-leder Silje Lundberg. Du er på plass. Hva skal skje?
0: Det som skjer er at Natur har sin sommelier i en, i Sverige, Lofoten denne uka. Da har vi samlet 400 ungdommer fra hele verden for å vise motstand mot oljeboring utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Og på lørdag så blir det en stor folkefest i Kabelvåg, og da blir det sånn som det skal være på fest. Det blir mye musikk, god musikk. Det blir an underholdning, litt med olje som bakteppe. Det blir også appeller fra både nasjonale og internasjonale miljøvernere. Og så blir det selvfølgelig også en partilederdebatt med nettopp Lofoten og som hovedtema.
2: Argumenten for og mot er jo velkjent. Eh, alle miljøpartiene gikk tilbake sist eh, stortingsvalg. Hvordan skal dere klare å få saken på dagsorden i høstens valggang?
0: Saken er på dagsorden, men det som vi må greie å gjøre det for det første er å eh, få de som ska stemme, alle de som ska gå till stemmeren i september og vi hvem det er de ska at skal være i regjering eh, i Norge. Vi må få det her folkene som er opptatt av Lofoten-værstrålen det de stemmer, det har også en sammenheng med hva det er som skjer med fremtiden til Lofoten-værstrålen stor... som er den største utfordringen.
2: Men, men det er jo etter alle solmerk og stortingslertallene blir for å konsekvensutrede. Vilken politisk løsning er det da dere ser for dere når Venstre og KrF ikke vil sitte i flertallsregjering, og de rødgrønne ikke har flertall på omvålingene per nå?
0: Men det blir ju en eh <laughs> spontant blir likeställ på utfall av det här som andre. Men det som eh utansett tror jag tror att det är väldigt goda sannsynlighet och god marginal och jag tror att vi kommer troligtvis vinna på nytt. Och grunden till det är för det första at du har pakiet på bägge sidor flöjens sida. Alltså både på vänster sida och på höger sida som sinne. Eh och så vet vi att de som någon av dem som har varit riktigt allra viktigast för norsk miljöpolitik på stortingen det är något utav de små partierna som ikke ehm viker undan på miljöprofilen sin men som är beina på den och håller på den och det tror jag att att alla de sex partierna som som har en chans att komma in på på stortingen som syns är inte hoppnil och fått mestron och sen vad kommer de att göra eh så sånn eh, med mindre det blir helt blåblått och högre och FRP så eh,
2: så tror jeg at vi skal vinne den her enn noen gang. Tusen takk, Silje Lundberg. I hele sommer har vi snakket med politiske talenter som partilederne selv har plukket ut. Du finner nå en oversikt over alle intervjuene gjort gjennom sommeren på NRK.no. Sist ut i serien er Ingeborg Steinholt, som er første kandidat for Rødt i Nettopp Nordland. Hun blir introdusert här av partileder Bjørnar Moxnesen.
1: Ingeborg sitter jo på fylkestinget i Nordland for, for Rødt. Hun har vært viktig i arbeidet for å til et mye større parti i fylken. Da har vi jo etter hvert gått forbi, forbi SV, og også vært med på å få Rødt til forhandlingsbord og med på det styrende flertallet i fylket, frem til vi brøyt på et viktig grunnlag. Så Ingeborg kan både hestehandle og få gjennomslag, og er etter hvert en ganske kjent og markant i fylket.
2: Slik blir du beskrevet av partilederen Ingeborg Stenholdt. Hvordan vil din mor ha beskrevet deg?
4: Jeg tror noe mamma vil ha beskrevet meg som ganske viljesterk, och at vi har fått et bedre forhold etter jeg flyttet heimene ifra.
2: <laughs> ja vel, hvis du skulle blitt statsråd, hvilket departement vill du valgta?
4: Då tror jeg det vil ha vært helsedepartementet.
2: Hva er du mest stolt over å ha oppnådd eller gjennomført i politiken så langt? Vi hørte jo litt fra Moksnes. Jeg
4: tror nok det jeg er mest stolt av er det han Bjørnar nettopp nevnte, med at vi faktiskt var med og styrte i Nordland et års tid, og at vi klarte å balansere det og var et parti som vi vant med å være i opposisjon, med det å samarbeide med SV, Arbeiderpartiet og KrF i fylket.
2: Var vill du att at rött sitt partiprogram kan eller skall förbättras, sys du bara kan nävna ett tiltak?
4: Jag tycker att har väldigt mycket bra politik, men vi har fortsatt en del att gå på när det gäller distriktspolitik. Ehm som väldigt mycket många andre partier och media så styrs ju mycket av politiken fra Oslo. Och jag tror att politiken är tjänt med att stämma fra distrikten blir mer hört och yrtt.
2: Vad vil det si å kalle seg revolusjonær i 2013?
4: For så vil det si at man er for helt grunnleggende demokratiske forandringer. Ett eksempel på en sånn forandring det er for eksempel når damen fikk stemmerett for 100 år siden. Og hvis vi ser på Europa i dag, så er det sånn at eliten er lite styret både ekonomi og finans, og der har ført at miljoner av unge er i arbeidsløshet. Og jeg tror at det var være revolusjonær for meg det betyr at vi også ønsker en endring slik at vi har demokratisk styring over økonomien også.
2: Hvorfor har ikke Rødt større oppslutning etter åtte år med SV i regering?
4: Rødt har kanskje ikke en sånn supergod oppslutning på nasjonal basis enda. Men i Nordland så er vi på mange meningsmålinger større enn både KrF, Venstre og av og til SV. Og i flere kommuner så ligger vi, ligger vi stabilt på 8 til 10 prosent. Og vi skal i alle fall gjøre våres i Nordland for at Rødt skal på de nasjonale målingene på valgdagen.
2: Du skal da drive valgkamp i Nordland med, dagens, eller med helse som, som en av hovedsakene. Du, du er særlig mot dagens helseforetakmodell. Hvorfor er det en relevant kampsak i Nordland?
4: Altså jeg jobber selv på sykehus, og vi ser i Nordland hvordan foretaksmodellen har ført at mange tilbud blir lagt ned og innskrenket. Og dette gir utrygghet og usikkerhet til folk som bor og jobber rundt omkring i landet. Og Arbeiderpartiet og Høyre er enige i dagens måte å finansiere helse på. Det er vi fundamentalt uenige, for vi mener at sykehus ikke skal være butikk, og at helse ikke er noe man skal kunne tjene penger på.
2: Ja, hva er, kort er alternativet deres?
4: Man vi vill gå tillbaka till den ramfinansieringen man før hadde, för de stückprisfinansiering för att eller att folk bara betalar i ett system och där är väldigt ju
2: det var Politisk Kvarter i dag. Det. Tusen takk, Ingeborg Steinholdt, vårt siste politiske talent. Oversikten over alle finner du altså på våre nettsider, nrk.no. Der finner du også NRKs valgomat, hvis du ikke er like overbevist som alle de unge talentene på vad du selv skal stemme. Dette var Politisk Kvarter i dag. Mitt navn er Lars Nerud Sand. NRK p